0: 港湾新闻网，我是蒋全汉，今天又在这个，呃，经贸和你聊的节目空中相会了。呃，今天呢，我们很荣幸呢，邀请到一个非常优秀的日本专家，就是我们台日经贸文化交流协会的理事长张瑞雄张理事长。理事长，跟我们大家观众们打
1: 个招呼。呃，全全汉兄你好。呃，小弟是台日经贸文化交流协会理事长张瑞雄。各位观众好。
0: 嗯，哎，理事长是这样子，我跟您讲说、嗯
1: ，今天邀您来
0: 我想说几个方向哈，想要呃很多观众来问呢、啊，说，哎、欸，我们台日的交流是蛮密切的，这么多年来，那于台湾的经济也受到日本的影响蛮大的、嗯，我想说是不是这样子？先先您先简单介绍一下您的这个过去，我知道之前那时候您是筑波大学毕业、嗯，然后呢回来台湾时候创立了高雄第一。科技大学的日本研究中心啊、呃、研究所、嗯，我想您在这一块领域为什么会想要去日本念书，然后回来台湾以后，对日本两岸的经贸、台日间经贸交流的活动这些方面，您也投入蛮大的，是不是？简单的讲一下你这个心路历程。嗯，好
1: ，呃，我大学是念淡江日文系，呃，毕业以后当完兵就进入国泰人寿当主训专员。呃，一九八五年就把国泰人寿的工作辞掉，嗯，到日本去留学，所以呃，在主播大学从一九八六年到一九九三年，呃，那完成我的硕士跟博士的课程哈，然后我的专攻是产业社会学。那是有关日本的呃劳资关系、劳工问题以及人力资源管理呃这方面领域的。那一九九三年我拿到主播大学的呃博士学位。那各位可能还不是非常了解主播大学哈。那竹博大学，我只知
0: 道竹博大，竹博好像是什么世界
1: 博览会哦，就 19, 一九一九八五年有竹博大学。你那时候在那边念书吗？万博博览会哦對對對，正好你在那边，就就在竹博学院都市哈、嗯。那竹博大学是一个已经创基哈一百五十一年历史的学校。嗯、那后来从东京教育大搬迁到竹博学院都市以后，就改成竹博大学。今年就是竹博大学。呃、成立五十周年的一个、呃、纪念哈。那主妇大学目前大概有嗯两千三百多个、呃、各来自一百一十六个国家的留学生是。不光台湾吗？我们台湾。呃，台湾哈，台湾，我们那时候早期台湾留学生还蛮多的哈。不过现在，嗯、我我刚才在查看了一下哈。这个主卧大学的留学生当中、啊，哈，中国大陆来的留学生是最多、啊，哈、嗯，大概有一千一千七百多个、啊，哦，这么比例这么高、啊，哦，在占在主卧大学里面的留学生、啊，哈，大概将近五六十八，哈、啊，那台湾目前是只有八十个， 30. 啊，那还好啦
0: ，比例上不会差远。那因为台湾人口少嘛，跟什么大陆比起来，<笑>早早早期早期是比例很一定很高的，很高啦。時代時但是呃，
1: 现在这个比例，呃，已经输输印尼啦，哦，是是是，输这个韩、呃、国就不用说了。嗯、是是是、哦。那
0: 是不是因为你把那个干脆就在台湾设立这个什么日本研究语文语文啊日本研究中心以后呢，干脆就不到日本去念书了，直接在台湾念？
1: 呃、嗯，当当当当当然了，就是说我一九九三年，呃，学成归国以后，我就回到我的母校，嗯，丹、呃、江大学是。那之后就担任这个丹江大学，呃，毕业的校友第一个回去担任，嗯、呃，日文系系主任兼研究所所长是。那我我的前任是六十五岁退休的。但是我当时接这个日本研究所所,所长的时候是三十五岁，所以这个这个啊、哦，前后任这个就差了三三岁。但是想法
0: 会比较新啊，或者新的改革的方式
1: 。呃，我我就希望这个台湾在这个人才培育上哈，因为台湾在日文人才的培育上有一个断层哈，就是我们跟。嗯，这个台日断交以后，像今年嗯、呃，今年应该是台日断交，呃、也是五十年哈，五断交五十年哈啊、哦呃，所以有一阵期间的话，这个很多很多东西是我们是跟日本之间的联系是，呃、有,断有断层，嗯、有断层哈断层，所以这个人才的培育上也有
0: 断层哈。哎、嗯嗯，刚好是那时候你回来的时候，你把它衔接起来了嘛。1980
1: 年。嗯，当时我们大概当时的师资哈，大部分人、就是，嗯、呃，老一辈的哈、哦，就是说我们说是受受日本教育那一辈的啊、哦，日日文是他们的母语。但是战后呢，呃，日文系毕业以后，能够又去日本啊、呃、的名校、祖国大学啊、呃，拿这个硕士、博士回来的。那我是主播大学的毕业的校友当中第一个回去当系主任兼所长、嗯、是啊、哦。那我当时拿到这个学位的时候，那时候主播大学的校长是这个拿诺贝尔奖的得主哦是哎，所以呃，我就有一个有有一个期待。当然我那时候当然有机会留在日本哈、哦，但是我是希望说、嗯、呃。这个学生归国以后，能够希望培育这个日本啊日语的人才跟日本研究的人才是，所以我在淡江呢，就是毕业校友的弟哥回来担任所长啊系主任啊，那培养了很多的一个嗯硕士硕士毕业生哈、啊，知道很多投入
0: 到那个产业里面
1: 了啊，大概我。嗯、呃，到退休之前大概指导了五十个硕士毕业生，是，还有一个像您，我我打断了哈、啊欸，就是说您
0: 像培养的这些硕士毕业生啊，就是从事日本的呃，不管是产业啦，或是语文的训练出来的这些学学生啊，那投入到产业里面的话，大部分都是从事哪些行业呢
1: ？呃，因为这个淡江日本研究所哈、啊嗯，这个他是跟东吴啦，或是辅仁啊，他们就也。就是说，他们的研究领域不是不太一样哈。我们是属于社会科学领域，是应用方面比较多。哦、那所以、嗯、学生大部分都是到企业界的。企、哦、那我认识一个
0: 朋友啊，好像就是淡江日文系日本研所毕业的，跑去那个外贸协会
1: 啊，啊，对外贸易协会去，是是是他没有什
0: 么那个外贸协会班。毕业了以后，他就在日本公司
1: 、哦、日本公
0: 司，然后担任行政人员是是，然后财务出身，这样子一路待了很做了很久，是是有的是到电子业去是是是是因为他可能贸易上面跟日本的电子贸易很频繁，是是就常常在是是在这个领域里面必须要用日文，是是然后就就是也是从日日语系日语研究所毕业以后从事这个行业的，嗯，所以日本的这个文化对跟我们台湾的这个，因为可能有那个基础啦，嗯、一直都没怎么说真正的断层。嗯嗯所以一直发展下来。那前不久的时候，我记得有一次，呃，应该是今年，你好像有有安排一个长照的机构跟艺守大学那边有个活动，我有去参，说要参加，啊、是是,是但是因为细节后面的时候，我就参出席了那个典礼。后面呢，那个有个产业交流的活动，我那时候时间没得参，没有完全的有机会参与了，很深入。啊、我,我,跟我想说，你是不是可以介绍一下，您、呃、现在推动在这个
1: 。好像是长照嘛，哈，这方面
0: 您的,是是是您,的您的想法是怎么？呃，
1: 前一阵子这个一,一所大学印日系，它成立的这个日本研究中心，是是然后跟日本东京一个非常有名的呃长照机构呢签订的一个产学合作，嗯嗯那我们特地、呃、邀请的那个长照机构的理事长，叫、呃、就是大森理事长，哈、呃，这个是大森理事长，他、呃、他的著作。啊、呃，那我们把它翻成这个中文啊、哦，也出版的。那这这个暑假期间呢，我又带这个一一所大学中医系的啊、呃、学生啊，六一系学生去啊、呃、去这个机构呢，在东京这个机构是参访就对了，去那边参访哈、哦。那学生呢，他们都觉得收获很大，嗯、也觉得这个呃，台湾也要啊， 2 0 2 5年就要步入一个超高龄化的社会是。所以在啊、呃，长照这个领域呢，我们的确是有许多可以跟日本借鉴学习的地方
0: 、嗯。您觉得那个像目前像这个日本这个长照机构来到台湾以后，那当初你为什么想要引进它？是因为他们比较先进，先进到一个什么程度吗？还是哪些
1: ？哦，日本的呃长照人口，呃，它的那个六十五岁以上的老年人口。已经达到将近百分之三十。哦，这么高。哦，那都退休
0: 嘛，也都是退休的比例。那就六
1: 十五岁嘛，所以他六十以上以上老年人口大概有三千六百多万，七十岁的大概大概有两千多万，然后八十岁以上的大概有一千多万，所以他不是不是高龄，而是高龄。更高龄，对不对、呃？他的平均寿命六十几岁去照顾八十几岁，哎，对对对对对，所以六十几岁在日本来讲，这个是呃，这还在壮年、啊，呃，壮壮年时期，中年哈。像像我这次去日本去拜，呃，再去看我的那个呃留学时代的恩师哈，那、哦嗯呃、他他今年已经九十岁了，是哦，还还自己会开车，这样看起来像好像是日本的
0: 医疗系统。看医医疗的这个整个的运作上面、嗯，事实上是很完善的，所以他们的寿命也跟得相对长，跟这个肠道的话是不是有密切关系呢？呃，日
1: 本其实他们在战前哈、哦，平均寿命不到五十岁是哦。那战后他们因为呃推行的这个国民健康保险，而且他们的很注意这种啊饮饮食哈、哦、饮食，所以。呃，日日本的饮食，呃，其实跟他们长寿是有关系的。然后他们到 2,000 年的时候就实施长寿保险制度。是啊，那长寿保险制度是一个怎么样的？您可以概略简单的讲一下吗。呃，就是说，呃，日本因为这个呃老龄化，老年化哈、哦嗯，这个呃需需要这个照顾的老人哈、哦嗯，这个这个比例这个会未来越来越多哈、哦。那以前，这个照顾年长者大部分是靠个人啊、家庭啊、自己
0: 储蓄啊、哦、自己啊、那個哦。
1: 那后来这个这方面的人口结构，这方面的人会越来越多哈、哦嗯。那日本他们，呃，在两千年之前，他们就就想说，这个应付以后超高龄社会哈、哦，这个照顾的需求越来越大，所以就必须。啊，这个照顾不是由个人跟家庭，嗯，啊来承担这个这个工作哈，啊、呃，这个工有人有人因为要照顾呢，可能要辞掉工作，啊、呃，那像台湾目前大概每年因为要照顾而离职的人，大概有十三点五万人。哦，是这么高、啊。对，那那日本他们在这个安倍首相的时候就，就是说啊，希望把十万人因为照顾离职的人变成零。啊，那所以呢，这方面他们就是说，常造一个超高龄化社会，这个这个长者的照顾应该是由国家社会全体，而不再是由呃个人或家庭、嗯哼哼，啊，那这样的话才能够。建立个一个有尊严可以养安心养老的一个、啊、新的变成一个新的产业链了，就叫长照产业链这样就說对对对，还就,就是说，就是就當,当你这个呃长照的，就是六十五岁以上的人口是已经占了这个这个国家人口的三分之一。好、哦，那所有的事情都要呃照这这考虑到这些呃。银发族的需求是，所以日本的银发族的产业呢，是一个是一个很大的一个产业，产业。那在将近有,因為有国家在后面支持、那個，它大概有一百兆、一百兆的这样的一个、嗯、一个产业产业哈。那所以呢，它在这方面呢，呃呃，各方面都啊很很多很多见过的，在制度上啦，或是在这个啊、呃、安养机构上啦，或者在照顾上各方面。呃，其实都有很多台湾未来要建构自己的一个肠千年到现在
0: 二十几年了，应该是一个运作很完善的一个体系了。它这种肠道肠道体系，因为肠道，你刚保险是国家在支持嘛？对对。那再加上这种肠道机构，我相信它都应该属于大型的那种商社。嗯投资在里面、啊，所以他加上医疗的保障也很完善、嗯，所以他这个体系的运作是一个很完整的产业链，这点真的是值得我们台湾学习。那我除了这个以外，再请教您，最近那个听说您有在邀请了一个叫黑五龙的这种农业公司来，想、啊、想说在农业两两岸这个台日之间的哈，在农业合作上面，您为什么想到说这个黑五龙会来，然后有什么机会？我搞不懂黑五龙是什么东西。
1: 我想是这样哈，那个嗯，台湾已经到一个啊、呃、高高龄、超高龄社会哈，所以大家对这个医疗照顾啦、健康的议题都非常重视。就食品的哎、欸，健康安全啊，它那这个黑龙，它是一,一种比较嗯稀少的一个呃，我们说这个呃孤孤列的孤列的哈。那这家公司呢，它这个是。会长哈、哦，这、就、个、是、创立者他，他觉得这个这个东西哈、哦、非常好。他他他第一次来台湾来高雄，然后他在车上里面就跟我讲说，呃，当初呢他他太太呃得了癌症，然后被这个医生宣告这只有三个半月的余、哦呃、余命的、嗯嗯嗯嗯、呃可以活哈、哦。嗯，那他就给他这个黑黑黑五龙的这这个东西给他。给他给他用哈、哦，结果他太太太就就多活了九年半。哦是哈、哦
0: ，哦啊，他觉得这
1: 个东西太好了、哦，所以后来他就去加拿大市场。是啊、哦，那个是全全部是呃呃无人的工厂是、哦。是，然后这个东西呢，把它变成一个健康食品营养补充剂、嗯。那这个东西呢，就是在加拿大很多的医院啊，很多的医疗机构呢啊、哦，事实上。呃，都用在这个癌症病人的身上，是，然后就又有显著的效果，嗯、啊，因为他们这个呃，加拿大有些医生，他们虽然他还不是一个呃被被认可的一个啊，通过这个人体实验的一个致癌的医药品，嗯、但是就是还没听过像美国的
0: FDA 那种的的认证啊，大、哎、家、哎、应该属于
1: 健康食品、哎，对对对,对,对,对,对,对健，健康食品，但是他们呃，因为它是一个呃。自然的东西嘛，是,是、嗯、那它对这个，对喝喝了这个东西以后呢，它对人体的有一种增强你的免疫力嘛，是是,是，那你免疫力强的话，就可以去啊、呃、去抵抗这个癌细胞哈，是啊、哦，基本上是这样啊，那所以嗯、呃、前段时间他。拜托您
0: 就来到台湾，你帮它推广。所
1: 以这个意意大利呢，他们那边的癌症治疗中心也希望能够引进这一方引进这个，然后给是是是是给这个癌症病人来来使用是是。所以从这个台日啊，跟我们
0: 的交流是非常深的。那日本呢，有很多先进的科技、先进的制度呢，对我们台湾来讲有很大的帮助。所以从我们张理事长的这个刚刚的这些描述啊和说明一样，可以知道说，台日的交流真的很重要，重要到什么程度呢？我们是不是下次的节目里面，我们来跟张理事长来更探讨一下两两地之间啊，台日之间的这个经贸的金额是非常大的，然后彼此之间互补，然后对于科技产业上面哈、啊，彼此之间也相。对的，去创造彼此的经济成长。我想说，下个节目我们再来，呃，请张理事长来再跟我们更深入来剖析和分析一下台日之间的经贸到底影响有多大。那节目就到一个阶段，谢谢大家今天在中空中跟我们相会。我们再次谢谢张理事长，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢大家，谢谢
1: 。好、哦，谢谢。您心赖的合作伙伴，裕达报关，零七三三三六八三九。